0: Merhaba arkadaşlar. 0'ın Dünyası podcast'e hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. İyi değilseniz dahi şu anki aleti ruhiyeniz uzun vadede hayırlara vesile olur. Tuhaf bir gizge oldu. Böyle olmasını çok da düşünmemiştim. Ama böyle olduysa bırakalım böyle kalsın. Eğer dinleyici olarak düzenli bir hale geldiyseniz bu bölümünde eğer öyleyse teşekkür ederim. Bu bölümünde divanülügat Türk üstüne olacağını tahmin etmişsinizdir. Fakat aynı zamanda bu podcastın doğası gereği tek bir konu belirleyip onun ana yolunda ilerlemediğimizde artık biliyorsunuzdur ve ...yan yollara sapmaktan zevk aldığımızı. Şunu kastediyorum... ...Divan Lügatü Türk'ten bahsedeceğiz... ...ama Divan Lügatü Türk diye çıktığımız bu yolda... ...farklı konulardan da bahsediyor... ...ola geleceğiz. Bu bölümde yine benim... ...Divan Lügatü Türk'te kendimce... ...naçizane işaretlediğim... ...kelimeler üstüne sohbetler... ...edeceğiz, onlar üstüne konuşacağız. Şöyle bir hızlıca bir hatırlamakta... ...belki fayda var, yarar var... ...iyilik var. Divan Lügatü Türk... ...sadece bir sözlük değil... Farklı Türk kültürlerini, farklı Türk boylarını karşılaştıran, dönemin kültürüne dair unsurlardan da dem vuran, içinde tarih ve yeri geldiğinde mitolojik bilgiler de ihtiva eden bir ilimsel çalışma. Yani önümüzde sadece salt bir sözlük olarak bakabileceğimiz bir şey olmadığını hatırlatmak istedim. Neden bunu böyle tekrar söyledim? Çünkü üstümde vicdani bir sorumluluk hissediyorum. Divan Lügatü Türk üstüne bir bölüm yapmakla bu kitabın değerini azaltarak verdiğimi düşünüyorum. Neden? Bahsettiğim gibi kitabın içeriği çok geniş, çok farklı konulara değiniyor. Bense sadece seçtiğim yerlerden bahsediyorum küçük küçük. Ve bir önceki bölümde de söylediğim gibi tek maksadım ağızlara bir parmak bal çalabilmek. Eğer bunu başarabiliyorsak ne mutlu bize. Fakat bu bölüm hakkında... ...küçük bir uyarı yapmak durumundayım ki... ...o da şu... ...Divani Türk malumunuz bir sözlük... ...ve sözlükler dillere dair unsurları içerir. Aa öyle mi sıfır? Evet öyle ve dillerin içerisinde... ...aynı zamanda argo, küfür sayılabilecek kelimeler de vardır. Divani Lugati Türk de bu tarz sözlükleri haliyle... ...çok tabi olarak, çok normal olarak içeriyor. Benim tabii ki burada işte... ...küfürlü argo kelimeleri okuyup... ...mizah çıkarma gibi bir maksadım yok... Öyle bir şeye gerek olduğunu da sanmıyorum. Bu podcastın eğer mütebessim kılacak bir yanı varsa o olmasın bence. Fakat şöyle bir özellik var. Bazı yerler var ki aslında şöyle çoğu küfürlü şeyi geçiyorum tabii ki. Ama bazı yerlerde Kaşgarlı Mahmut not düşmüş. Belli. Aslında küfür de değil de sinkaflı kelimelerden sonra diyelim sinkaflı kelimenin ne anlama geldiğini biliyorsunuz. diyelim ki erkek üreme organıyla alakalı olan sözcükler. Bunlar her zaman küfür de olmak zorunda değil aslında. Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı bazı uyarılar var. Bu uyarıları kimin için yazmış? Abbasi sarayına diyelim. Yani bunu okuyacak Arap aristokrasisine bakın Türklerin yanında şu sözcükleri duyarsanız aman dikkat onlar sinkaftır. Yani şudur şudur şeklinde izahları var. Bu tabii ki beni gülümsetiyor ve eğer bu bir lise dersi değilse ...bunlardan bahsetmemiz gerek. Demem o ki podcast'ı umumi bir yerde eğer sinkaflı kelimeler duymasından rahatsız olacağınızı insanlarla dinliyorsanız... ...bu bölüm çok uygun olmayacak sanki. Fakat bilmiyorum belki yaşça küçük insanların da dinlemesini istiyorsanız... ...bana söylerseniz bu bölümü sansürlü bir şekilde yani daha doğrusu oraları kırpılmış bir şekilde tekrar yükleyebilirim. Hiç de sorun olmaz benim için. Onun dışında zaten böyle podcast'ı otobüste falan yüksek sesle dinlediğinizi düşünmüyorum. Yani benim için iyi olur muydu öyle bir şey düşünün bakayım. Şöyle 50 kişilik bir otobüste bangır bangır ben konuşuyorum. Yok hiç hoşuma gitmedi. Kulaklığınızla camdan dışarı bakarken otobüsten eğer yağmur da yağıyorsa dinlemeniz daha benim için tercih edilesi. Fakat bu bir dijital formata dönüştükten sonra da onu nasıl dinleyeceğinize siz karar veriyorsunuz değil mi? Hımm bunun üstüne bir düşünmeli mi? Dedikten sonra çok da zırvalamamak lazım. <gülüyor> Aslında zırva değildi. Bu uyarıyı gerçekten yapmam gerekiyordu. Ve şeyin tekrar belki üstünde dursam iyi olur. Divan Türk'te zaten bir sözlük olması hasebiyle karşınıza bir sürü argo, küfürlü, sinkaflı kelime çıkıyor. Ben bunların çoğunu pas geçtim. Sadece okumam gerektiğine inandığım belli bölümleri okuyacağım. Bunu da mizah maksadıyla yapmayacağım fakat itiraf edeyim ben de biraz mütebessim oluyorum. İster istemez gülümsüyorum. Dedikten sonra podcastta ben girişimi yapmadan önce daha doğrusu Divan Lugat-ı Türkiye diyelim. İlber Ortaylı'nın Ali Emire Efendi hakkında 1-2 dakikalık bir konuşmasına denk geldim. Bu program yani İlber Ortaylı'nın birazdan dinleyeceğiniz ses kaydını aldığım program Zaman Kaybolmaz isminde ve 2006-2007 yıllarında yayınlanmış gibi ...hatırlıyorum ben ve baktığımda da o şekilde gördüm. Oradan bir ses kaydı koymak istiyorum ve ondan sonra da biz gireceğiz. Umarım başıma telif haklarıyla alakalı bir sorun gelmez dedikten sonra... ...eh zaten video YouTube'da var. Bulup dinleyebilirsiniz. Fakat program, bunu aldığım program Divan Lugat Türk üstünde değil. Zaten İlber Ortaylı biliyorsunuz. Bir konudan diğer konuyu atlamayı seven insanlardan biri. Bunu da çok olumlu bir şey olarak söylüyorum. Ben çok uzatmadan ses kaydını bakalım, dinleyelim... İlber Hoca ne demiş?
1: Şimdi Karahanlıların garip bir tutum var dediğin gibi. Bu Orta Asya'da Dari Farsçadan uzaklar. Arapçadan zaten uzaklar. Teori teorik olarak biliyorlar. Yazı olarak Uygur alfabesini kullanıyorlar ki bunda muhafaza ettiler Uygurlar'da biliyorsun. Bizim bütün alıklar Cengizhan Uygurca ordusunda zaten bile Uygurca yazarlardı katip sınıfı onu kullanırdı. İşte işte burada da bir sistem gidiyor. Konuşulan Türkçe'ye hakani diyoruz. Karahanca falan değil Öyle şey yok. Hakani. Yalnız bu tabii burada bizim ebedi edebi ve ebedi abidelerimiz var. Evet. Dil sürçmemin bir faydası oldu. Edebi Şimdi, ve ebedi. Ebedi evet. hakikaten. Yani e, Türk unsuru için... Türk medeniyeti için, Türk dili için vazgeçilmez şeylerdir. Ve ifade etmek lazım ki bunlar Osmanlı devrine ait tetkikat değildir. Bunları fıkara cumhuriyetin şeyleridir bunlar. Tetkikat olarak ortaya konması. Vaka divan lugatı Türkü, yani bir Karahanlı evet. Eseri sayalım onu Kaşgarlı Mahmud'a, Mahmud'a geldik. evet. Arapça ve Türkçe muhteşem bir lugattır bu biliyorsunuz. İlk Türk lugatı değil yani mi? Bu kayıptı, gizliydi bu. Bunu sahaflarda buluyorlar. Diyarbakır Eşrafı'ndan, e, Diyarbakır Eşrafı'nın çoğu zaten çok şeydir, Türk ailelerdir, göçebe beyleri. Orada mı buluyorlar bu Divan Ali Emir Bey kitap düşkünü, bibliofil. Hmm. ama bu alim de adam. Bunu alıyor ve alırken de zavallı borç almış aylarla zeytin ekmekle geçiniyor falan. Kitap tutuksuna. Tut. Ama o işte bunu okuyup Biliyor değerlendiriyor. Biliyor mu bunun Tabii onun hemen oluyor. fark ediyor okuduktan sonra. Yani eserden literatürde bilgisi yok. Okuduktan sonra ne mal olduğunu Hı. anlıyor. Çok önemli bir şey. Ve Sadrazam Talat Paşa'nın o tarafı vardı. Zeki bir adamdı. Kitabı derhal bastırıyor.
0: Evet kendisi de Ali Emiri Efendi'ye bir e, selam vermiş. Kendisinin emeğinden ötürü bir biblofil olma kişiliğine yani bir kitap aşığı, bir kitap sever, bir kitap bayılanı olmasına dair bir şükran sunmuş kendisine. Zira bir önceki bölümleri dinlediyseniz veya biliyorsanız bizim şu an Divan-ı lügat sağlıklı bir şekilde sahip olmamızın sebebi son nüshasının yaşama sebebi Ali Emiri Efendi denilen Osmanlı beyefendisi. Öyleyse artık Divan Lugatü Türkçe geçebiliriz. Şimdi burada bir gramer formunda kalmışız yani bir önceki bölümde orada bırakmıştık. Bu formdan biraz bahsedelim. Örnek kelimelerle gideceğiz yine. Şöyle bir kelimeye işaret koymuşum. Öpüsemmek ve örnek cümle men anı öpsedim bu cümle şu anlama geliyor. Ben onu öpmek istedim. Yani bu bir kalıp. Burada aslında bir gramer bilgisinden bahsediyor. Eğer fiillere diyor bu s sağ ekini getirirsek diyor onu yapmak istediğimize dair bir anlam katmış oluyoruz diyor cümlenin anlamına. Ve bu şekilde bir sürü biçim örneği vermiş. Örneğin bir sonraki cümle er etse di. Bu şu demek yani etsemek fiili adamın canı et istedi. Bir sonraki örnek fiil atısamak. Bu da ...şu örnek cümleyle açıklanmış... ...ol ok atısadı ...yani kişi ok ve benzeri şeyleri... ...atmak istedi. Burada şeyi görüyorsunuz... ...bildiğimiz anlamda... ...alfabetik sırayla giden bir sözlükten... ...çok kurallara göre de... ...bir sıralama yapma söz konusu. Yani bu s sağ... durumuyla alakalı fiiller... ...sıra sıra sıra devam ediyor ve bu... ...fiiller aslında sözlükte... ...ilk defa karşımıza çıkmıyor. Yani öpmek fiilini daha önce... ...geçtik... Şimdi öpüsemek formunda görüyoruz. Burada tabii ki bu dilin bir altay dili olması sebebiyle, ek alma yapısı sebebiyle gerçekleşen mantığını Araplara, daha doğrusu Arap aristokrasisine diyelim, öğretme mantığı var. Şöyle işaret koyduğum birkaç kelime daha varmış. Onlardan da bahsetmiş olalım. Alı samak, ol at alı sadı. örnek cümlesi Kaşgarlı Mahmud'un ne anlama geliyor? O at satın almak istedi, o at almak istedi. Yani şu cümleye bakar mısınız? Ne kadar Türk kültürüne dair aslında. Yani örnek olarak verdiği cümleden bile dikkatli bakarsanız kültürü çıkarabiliyorsunuz. Yani at alısamak. Yani böyle bir ihtiyaç hasıl ve burada örnek cümle olarak geçiyor. Ondan sonraki cümle çok hüzünlü ve romantik. Yani romantik biliyorsunuz. Sadece aşk romantizmi anlamına gelmiyor. Ölüm sahnesi de çok romantik olabilir. Malumunuz. Ölü semek fiili. Ve örnek cümlesi er ölüse de anlamı da adam ölmeye niyetlendi, ölmek istedi. Bu bana okuduğum zaman çok güçlü bir anlam gibi gelmişti. Diyeceksiniz ki yani intihar etmek istedi değil mi? Tam değil sanki çünkü intihar etmek istemek kendi yaşamını kendi arzunla sona erdirme. Fakat ölmeyi istemek sanki daha farklı bir şey ve bunu tek bir fiil halinde söylemek. Yani isteme. Formunda kullanmayıp direkt ölüsemek diye bir kalıp olması benim ilgincime gitti ve bunun örnek olarak verilmiş olması tabii ki bundan bahsetmek istedim. Şöyle bir kelimeye daha işaret koymuşum emisemek biraz da modern Türkçede de yaşayan kelimeleri seçiyorum ki üzerine konuşmamız da daha kolay olsun. Örnek cümle kenç anasın emisedi yani çocuk bebek annesini emmek istedi. Dediğim gibi burada bir gramer yapısını anlatıyor... ...bir dil bilgisi yapısını anlatıyor... ...bir istekle gelen... ...ve Kaşgarlı Mahmut burada araya girmiş... ...ve uzun uzun izahlar yapmış... ...bunu böyle sıkıcı bir hale getirip... ...çok fazla okumak istemiyorum... ...sıkıcı olması şundan yani... ...bir sürü örnekle... ...biz zaten Türkçe konuştuğumuz için hızlıca anladık... ...fakat buradaki izah... ...çok farklı bir dil yapısı olan... ...daha çok Arabi unsurlara yapılıyor... ...Arapça konuşan, ana dili Arapça olan insanlara yapıldığı için onlara göre daha ısrarla tekrar ve tekrar anlatılmış bir şekli var ama yine de Kaşgarlı Mahmud'un birkaç cümlesini okumak istedim. Er etsede. Adam et istedi demektir. Et yani lam kelimesi. Lam şu an bizim modern Türkçemizde lahmacun olarak yaşıyor biliyorsunuz. Yani lahm olarak belki okumak daha doğru. Lağım değil belki biraz yanlış okuyorum ama laham lahmacun. Yani biliyorsunuz et macunu anlamına geliyor. Arapçada lahm et demektir. Adam et istedi demektir diyor. Burada ben her ne kadar TDK'nın modern Türkçe çevirisini kullanıyor olsam da bazı yerlerde Arabi şekilde de izahlar yapılmış. Yani buradaki etin Kaşgarlı Mahmut tarafından lahm olarak yazıldığını okuyabiliyoruz. Ve şöyle diyor sin ve elif harfleri fiile eklendiği zaman yani işte semek samak niyet ve istek manasını katmış olurlar. Aynı şekilde er evsedi denir. Bu da adam evini arzuladı ve oraya gitmeye niyetlendi demektir. Diyor Kaşgarlı Mahmut ve devam ediyor. Ekşi veya acı bir şeye açık derler. Adam ekşiyi arzuladı demek istedikleri zaman er açıksadı denir. Lezzet anlamına gelen tatık kelimesinden de adam lezzet arzuladı denmek istenirse er tatıksadı denir. Üşenmiyor Kaşgarlı Mahmut. Devam ediyor. İyi ki de üşenmiyor. Er kızın öpüse di. Adam kızını öpmek istedi. Sonraki örneğe bayıldım. Er yük kötürse di. Yani adam yükü götürmek istedi. Taşımak istedi. Gibi örneklerle bu kalıbı uzun uzun izah ediyor. Son olarak da şu örnek cümleyi verelim. Men seni körüksedim. Yani ben seni görmek istedim anlamına geliyor. Böyle söyleyince de kulağa çok hoş geliyor değil mi? Ben seni körüksedim. Bilmiyorum acaba içinde yani bizim kulağımıza fonetik olarak körük kelimesini de e, duyduğumuz için mi? Yani bir sesleştikten ötürü. Daha mı etkileyici oluyor acaba? Hani körük gibi yanıyorum ve ben seni körüklerim <gülüyor> Şeklinde. Hı, yavaş yavaş böyle romantik bir podcastta mı kayıyoruz ne oluyor? E, sanırım hayır. Öyleyse sözcüklere devam edelim. Ve bu gramer yapısından çıkalım. Şimdi uhşamak diye bir fiil var karşımızda ve at uhşadı şeklinde bir örnek var. Diyor ki bu at uyudu anlamına gelmektedir. Fakat bu söz sadece atlara hastır. Başkası için, insan için, başka bir hayvan için, hiçbir şey için kullanılamazdı diye bir not düşmüş. Yani atların uyuması için ayrıca bir fiil var. Bundan bir önceki bölümde bahsetmiştik. Bu neyle alakalı? Bu kültür hemen hemen At üzerine inşa edilmiş denebilir ve tabii ki atlarla ilgili çok fazla sözcük, anane, fiil ve yapı var dilin içerisinde. O yüzden buna işaret koydum ve bahsetmek istedim. Yani hani kültürel faktörleri de görebildiğimizi anlamak için yoksa neden hani at hayvanının uyumasına şöyle bir kelime verelim. İşte çekirgelerin uyumasına şöyle bir kelime verelim. Su samurlarının uyumasına şöyle bir kelime verelim gibi bir anlayış yok. At o kültürde o kadar önemli ki onun uyumasına, onun uyuma ihtiyacına başka bir fiil verilmiş. Peki öyleyse sıradaki kelimemize geçiyoruz. Bu fiil öznemmek. Örnek cümle ogul ataka öznedi. Bu cümle ne anlama geliyor sizce? Böyle özendi falan gibi mi? Hani oğul babasına özendi ve onun gibi olmak istedi. Onun gibi yiğit bir alp olmak istedi. Gibi mi? Hayır. Bu cümlenin anlamı Oğul babasına isyan etti, onun emrine uymadı. Acaba bu sözcük etimolojik olarak özle bağlantılı mı? Yani şöyle düşünün, ego kelimesi var ya, Grekçe biliyorsunuz ben demek. Öz de acaba öyle bir şey mi temsil ediyor? Yani benim özüm, benim egom artık sana karşı üstün geliyor ve sana karşı bir isyan içerisine giriyorum baba. Yavaş yavaş da Freudian bir bakış açısına mı kayıyoruz yani babamızı? Devirmeye mi çalışıyoruz? Hmm podcast karışmaya başladı. İyisi mi sözcüklere devam edelim? Esnemek. Şöyle bir örnek cümle var. Esin esnedi. Bu rüzgar esti anlamına geliyormuş. Peki bu neden ilginç? Yani biliyoruz esinti haliyle. Rüzgar sen niye bize esin esnedi cümlesinin rüzgar esti anlamına geldiğini söylüyorsun ki. Buradaki mesele şu ki hemen sonra verilen fiil tekrar esnemek. Fakat bu sefer... Kişi üzerinden örnek cümle şu, er esnedi. Bu da adamın esnemesi anlamına geliyor. Yani bizim burada etimolojik bağlantıyı görüyoruz. Esnememiz aslında ağzımızdan görece bir esinti oluşturuyor olmamızla alakalı. Yani belki fark ettiniz, belki fark etmediniz. Yani esnemek ve esinti aynı köke dayanıyor. Biz esnerken de bir kendimizce bir esinti oluşturuyoruz. Buradan da bunu görüyoruz. Bir sonraki kelime ilginç. oğuzlanmak diye bir fiil ve örnek cümle er oğuzlandı. Ne anlama geliyor? Adam ovuz elbisesi giydi. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Şunu anlıyoruz. Kültürel olarak malumunuz artık modern dünyada kültürel kıyafetler hemen hemen kayboldu. Fakat o devirde o kadar güçlü bir ayrım var ki ve sadece milletler farklı halklar arasında değil. Aynı Milletin aynı dili konuşan farklı boyları arasında dahi bir şehirden diğer şehre gittiğinizde veya bir eyaletten diğer eyalete gittiğinizde dahi çok bariz kılık kıyafet farkları görüyorsunuz. Gerek renk olarak gerek yapıldıkları imal edildikleri materyal olarak ve bir kişinin Oğuz elbisesi giymesine acaba sızma maksatlı mı yoksa öyle bir şaka nükte olsun diye mi Oğuzlanıyor bu kişi? Daha çok onu merak ettim ben. Ve bu kelimeye de bu sebeple işaret koymak istemişim. Daha sonra ugurlanmak fiiline işaret koymuşum ve örnek cümlesi yol ugurlandı. Bu yol mübarek oldu anlamına geliyor. Malumunuz hala modern Türkçe'de birini uğurlarız, onu yolcu ederiz. Bu demek ki gerçekten o kişinin yolunun tarafımızca mübarek. Olması. Yani mübarekte bereket kökünden geliyor. Daha doğrusu aynı etimolojik köke dayanıyorlar. Ee, olmasını temenni ettiğimiz anlamına geliyormuş demek ki birini uğurlamak. Güzel. Sıradaki fiilimiz otlanmak. Ve örnek cümle at otlandı. Şimdi bunu duyduğunuz zaman ne düşünüyorsunuz? Neden bunu okudun? e atlar zaten otlanır yani otlar. Bu cümle şş, aslında od yani alev, ateş anlamındaki ot... Ve at odlandı demek, at koşmaktan alevlendi demek. Ve mesela bir sonraki örnek, cümle aynı fiil için, er odlandı. Bu da adam kızgınlıktan alevlendi demek. Güzel. Sıradaki fiile bayıldım. Belki bu fiili bazı kurumlarda, yani modern Türkiye'deki bazı devlet ve özel kurumlarda tekrar diriltirsek bazı insanları tarif etmemiz daha kolaylaşabilir. İşlandı. Yani fiil işlanmak. Örnek cümle ise er işlandı. Bu cümle şu anlama geliyor. Adam kendini iş yapıyormuş gibi gösterdi. Hmm harika değil mi? Yani bunun için kısacık bir form var. Yani fiili bir şekilde şekillendiriyorsunuz ve direkt bu anlama geliyor. Yani hiç uzatmanıza gerek kalmıyor. Yani bir kişiyi işaret edip şöyle demenize gerek kalmıyor. Ya bu da çalışıyormuş gibi yapıyor ama bence çalışmıyor. Demek yerine sadece diyorsunuz ki şu kişi ışlanıyor. Onun kendini iş yaparmış gibi gösterdiği manasına geliyor. Devam ediyoruz. Sıradaki fiil esirgemek. Şimdi esirgemek deyince biz daha çok hani modern Türkçede bir malı veya bir ol bir kişiyi korumak, saklamak olarak algılıyoruz. Fakat buradaki anlamına örnek cümleye bakalım. Ol esirgedi nenni. Bu nen malumunuz şey anlamına geliyor. Yani bildiğiniz şey. Şey bizim dilimize Arapçadan geçmiştir. Çoğulu eşyadır ve oturmuştur. Nen kelimesini silmiştir denebilir. Bazı yazarlar kullanır fakat çok da yaygın değildir. Yani ben şey yerine nen diyen çok kişi duymadım. Örnek cümleyi tekrar okuyalım. Ol esirgedi nenni. Bu şu anlama geliyor. Nesnesinin yani bir şeyinin kaybolmasına üzüldü. Esirgemek demek o zamanlar bu anlamda kullanılıyormuş. Yani bir de böyle bir şey söz konusu. Aynı fiil... ...zaman içerisinde farklı anlamlara dönüşebiliyor. Buna örnek olarak benim bahsedebileceğim... ...beni de şaşırtan kelimelerden bir tanesi... ...şu an Divan Lugati Türk'ten bağımsız konuşuyorum... ...Farsça kökenli bir kelimeden bahsedeceğim... ...Küstah. Aslı Gustah ve Farsça'da emin, kendine güvenen... ...ve hatta cesur gibi anlamlara gelebiliyor. Fakat 17. yüzyıla doğru bizim dilimizde yani literatür taraması yaptığınız zaman bu değişimi 17. yüzyılda görüyorsunuz olumsuz bir anlama doğru kayıyor işte utanmayan ar-adap sahibi olmayan anlamında bir küstah kelimesine evrilme var işte dillerin macerası oradan nasıl bir olgu olduğu da bu kelime bu şekilde bir dönüşüm gösterdi sıradaki fiil yine bence müthiş yani dediğim gibi biraz da Kültürü de anlattığı için çok hoşuma gidiyor. Yani bazı şeylerin evrensel ve belki de zamandan bağımsız olduğunu görüyorsunuz. Orulamak diye bir fiil var ve örnek cümlesi er oruladı. Bu cümlenin anlamı adam kendinde olmayan şeylerle kendini abartılı bir şekilde övdü. İlginç değil mi? Ve güzel. Acaba o devirde insanlar neyle övünüyordu? Hani işte geçen bir ceng ettik. O kadar güçlüymüşüm ki tek bir okla. Dört kişiyi düşürdüm atından he <gülüyor> he şeklinde mi acaba övünüyordu insanlar veya neyle övünüyordu gerçekten yani. Bunu merak ediyorum. Sıradaki fiil örküçlenmek. Örnek cümlesi su örküçlendi. Ne anlama geliyor? Su dalgalandı. Şimdi bu kelimeye neden işaret koymuşum? Dalga kelimesi demek ki deniz için ve okyanus için diyelim daha sonradan oturmuş. Fakat ilk başta örküçlenmek deniyormuş. Peki bu ne demek? haliyle tahmin edebileceğiniz gibi hörgüç yani deve hörgücüyle aynı kökten geliyor ee, örküç aynı zamanda deve sırtındaki tümseğe denir ee, onun hörgüç şeklini alması modern zamanda olmuştur dilimizde sırada işaret koyduğum kelime çöp peki çöp ne anlama geliyor divan lügatı göre şarabın tortusu ve dibe çöken kısmı fakat değersiz insanlar içinde çöp çep kişiler denebilir Hımm ne kadar güzel değil mi? Ee, tabii ki eski insanlarda yani bizim bildiğimiz modern anlamda çöp diye bir şey yoktu değil mi? Hatta her şey o kadar bir geri dönüşümle kullanılıyordu ki malumunuz işte hayvan dışkılarının dahi yakacak olarak veya de- deri endüstrisinde kullanıldığını biliyoruz. Ee, böyle bir zamanda neyin ne çöpü olabilir ki? Demek ki şarabın çökelen kısmına çöp deniyormuş Pek tabii tahmin edebileceğiniz üzere çökmek fiiliyle bağlantılı. Belki de ilk formu çöğüp çöküp gibi bir şekilde Nişanyan Sözlük'te o şekilde bir e, tahmin yapılmış. Çok mümkün. Fakat benim burada hoşuma giden şey e, yine şarap üzerinden örnek verilmiş olması ve hatırlayalım bu Abbasî Sarayı'na yazılıyor. Bundan bahsetmiştim çok detayına girmek istemiyorum şu an. Türk İslamiyeti Arap İslamiyetinden Tarih boyunca her zaman daha farklı olmuştur. Bu herhangi bir ideolojik, politik bir sav değildir. Bir realite olarak böyledir. Ee, Türklerin İslamlaşma süreci bu şekildedir ki örneğin Karahanlıların Abbas Halifesinin ne kadar bildiği, ne kadar e, kale aldığı siyasi bir güç olarak da çünkü Abbas Halifesinin erişim alanının dışında kalıyor onların toprakları bir tartışma konusu aslında. Fakat bu asla onların Müslüman olmadığı anlamına gelmiyor. Müslüman oldukları bir gerçek tabii ki fakat başka bir yorumla başka bir anlayışla kendi hayat tarzlarına göre adapte ederek diyebiliriz ki o zamanki hayat şartlarının o zamanki hayat koşullarının öyle bir anda sanki bir sihirli değnek değmiş gibi değişemeyeceğine sosyokültürel bir bakış açısıyla bakarsak anlayabiliyoruz. Yani çok normal bir şey bu. Öyleyse sıradaki kelimemize geçiyoruz. Kelime çer. Oğuzca'da bir şeyin karşı tarafı. Örnek, anın evi bu çerlikte. Yani şu anlama geliyor, onun evi bu şeyin karşısındadır. Şimdi burada ilginç olan şey şu, biliyorsunuz çeri kelimesi var, asker manasına geliyor. En çok da bunu yeni çerilerle biliyoruz. Kaşgarlı Mahmut diyor ki, bu çer kelimesinden yola çıkarak, yani bir şeyin karşı tarafı kelimesinden yola çıkarak, çeri kelimesi doğar ve bu savaşan iki tarafa verilen attır. Çünkü onlar karşı karşıyadırlar. ...şeklinde bir izah yapmış... ...çeri kelimesinin de etimolojisine inmiş olmuş... ...bu da ne kadar hoş olmuş... ...sıradaki kelime... ...kur... ...bu kelimenin anlamı mertebe... ...rütbe imiş... ...ve Divan Ligantü Türk'teki örnek cümlesi... ...menin kurum... ...ulu... ...yani benim rütbem yüksektir... ...ben bu kelimeye şu sebeple işaret koydum... ...malumunuz işte bazı kurslar olur... ...özellikle dil kursları... ...ve farklı kurlar olur... İşte ilerledikçe kuratlarsınız vesaire. Tamamen tesadüf eseri olarak burada da kur kelimesi mertebe, rütbe anlamına geliyor. Bizim dilimize Fransızcadan geçen o kur yani İngilizcedeki course sözcüğüyle bağlantılı. Onun da rota, gidiş, süreç gibi anlamları var. Yani bazen dillerde böyle birbiriyle alakası olmayan dillerde yapı olarak, aile olarak, kol olarak hemen hemen Kulağa aynı gelen kelimelerin çok benzer anlamlara geldiği rastsal durumlar görülebiliyor. Peki bunu neden söyleme gereğinde bulundum? Ee, bazen iyi niyetli olan ama heyecanlı insanlar bunu farklı yerlere yorabiliyorlar. Yani acaba bu iki dil ortak atadan mı geldi diye. Hayır yani yüz binlerce kelime arasından böyle tesadüfler olması normal aslına bakarsanız yani ara sıra. Hatta yanlış bilmiyorsam bir Afrika dili vardı. O dilde dog kelimesi köpek anlamına geliyor. Fakat bunların tabii ki İngilizlerle falan yani tarihsel olarak İngiliz sömürgesi olduktan sonra falan değil. Bunlar zaten köpeğe dog diyorlarmış. Fakat tamamen bir tesadüf eseri. Şimdi şey diyemeyiz yani merse o Afrika kabilesiyle İngilizler ortak bir dil konuşuyorlarmış. Tarihin bir evresinde işte önce 26. yüzyılda falan gibi kendi kendimize savlar kuramlar üretemeyiz. Bunu da bu yüzden belirtmek istedim açıkçası. Sıradaki kelimemiz kara kuş ve geldiği anlam Jüpiter yani Arapların müşteri yıldızı olarak andığı Jüpiter fakat bildiğiniz üzere kendisi bir yıldız falan değil gezegen fakat eski insanlar haliyle teleskoplarla bakamadıkları için ay ve güneş dışında her şeyi aynı şey sanıyorlar hepsini yıldız sanıyorlar. Halbuki e, güneş de bir yıldız fakat güneşe ayrı bir anlam atfediyorlar. Eh bu da gayet normal aslında. Örnek cümle olarak da Karakuş kuş togdu'' diye bir cümle var. Yani ''Jüpiter doğdu, Jüpiter gözüktü'' anlamında ''Sabah vakti doğar'' diye de bir not düşmüş. Bu ışık kirliliğinde acaba şehir hayatında da gözükebiliyor mu? Astronomiyle ilgisi olan birine sormak lazım. Eğer biliyorsanız yorum yazabilirsiniz bloğa veya soundcloud hesabı üzerinden. Öyleyse devam edelim. Sıradaki kelime ''tok'' örnek cümle ise ''tok er'' anlamı ilginç. Türklerin saç şekline benzemeyen saç şekilli adam. İlginç. E, fakat çok normal. Az önce bahsettiğimiz gibi eskiden kültürel farklar o kadar ayırıcı ki bir insana baktığınızda hangi kültürden ve belki de hangi kabileden olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ve haliyle Türklerin de belirli bir saç şekli var. Acaba o şekil nasıldı? Yani uzun muydu? Veya belli bir yerini kazıtıp At kuyruğu şeklinde belli bir yerden mi bırakıyorlardı? Çünkü tarihin farklı zamanlarında farklı Türk boylarının çok farklı saç tipleri olduğu biliniyor. Özellikle Avrupalılarla etkileşime girmiş Türklerden bu biliniyor. İşte peçenekler, kumanlar diyebiliriz. Zira malumunuz Avrupa tarihi yazılı kaynak açısından korunmuş bu anlamda değerli eserlere sahip. Ama insan merak ediyor yani Kaşgarlı Mahmud'un burada bu cümleyi yazarken... E, aklındaki Türk saç tipi neydi acaba? Bu arada aklıma gelmişken e, Kuman Türkleri var. Karadeniz'in kuzeyindeler. 12. 13. yüzyıl civarında Macaristan işlerine kadar e, göç ediyorlar Karadeniz'in kuzeyinden. Zira Moğollar bastırıyordu. E, ve tarihi kayıtlara çok ilginç şekillerde geçmişler. E, çok yakışıklı, çok gösterişli, özellikle kıyık kılık kıyafetleriyle e, çok kadınlar tarafından arzulandıkları ve bu sebeple Yerel halkları yani gittiği yerlerdeki halkları kıskandırdıkları yönünde ve saç saç olgusunun kumanlarda çok önemli olduğunu hatırlıyorum. Bu arada saç tiplerinde de çok varyasyon olduğunu okuduğumu hatırlıyorum. Yani kimisi kazıtıp biraz kuyruk şeklinde bırakıyor, kimisi tamamen uzatıyor. Bazılarının saçları sarıya çalıyor, bazıları daha koyu saçlı. Fakat hep bir saçlarından bahsediş var. Bu ilginç bir şey ama... Şundan ötürü çok normal bundan bahsedilmiş olması. Macarların arasına gittiklerinde kültürel olarak bir şaşkınlık, bir hayranlık da oluşturuyorlar. Yani Macarlar onlardan biraz korkuyor aslında. Çünkü ya bunlar da Asyatik bir halk olarak acaba Moğolların ajanı olabilir mi diye. Halbuki hiç öyle bir şey yok. Moğollardan kaçıyorlar bilekis ve Macarlarla ittifak olup Moğollara karşı savaştıkları da görülecek tarihte. Ki işin ironik kısmı e, tarihen baktığınızda Macarlar da Asyetik bir halktı. Fakat o zaman tabii ki artık Avrupalı kimlikleri oturmaya başlamıştı değil mi? Bunlar işte tarihin ilginç unsurları. Evet bir kelimeden çıktık yine nerelere gittik? Öyleyse devam edelim sözlüğümüze işaret koyduğumuz kelimelere. Tek kelimesi maksatsız anlamına gelen bir kelimeymiş ve tek geldim şu anlama geliyormuş. Bir şey istemek maksadıyla gelmedim. Bana biraz şey gibi geldi hani birisi soruyor size hayırdır niye geldin? Hiç öyle geldim yani korkma bir şey istemeyeceğim senden. Oturacağım şurada falan gibi bir e, tek geldim. Hani şey değil bu korkaklık yapma polise haber verme tek gel. Değil. Bir maksatsızlık içeriyor. Bilmiyorum hoşuma gitmişti benim. Ondan sonra şöyle bir e, kelime daha var. Tek tur. Yani iki kelime aslında tek tur. Bu sus anlamına geliyormuş. Şimdi tek kelimesi maksatsız anlamına geliyorsa... Maksatsız bir şekilde dur bir şey anlatma artık herhangi bir kastını ifade etmeye gel biliyorsunuz maksat ve kasıt aynı köklere dayanıyor ee, anlamında kullanılıyormuş tek dur yani şurada sadece bir dur artık herhangi bir kasıt maksat belirtisi göstermeden dur şeklinde bir anlama geliyormuş demek ki bu yapı şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere yani bahsettiğim sinkaflı ve biraz da mütebessim kılan bölüme Direkt sinkaflı kelimeyi düşünün. Yani direkt okumak istemedim aslında. Ee, şöyle harflerini söyleyeyim. S, I ve K harflerini birleştirirseniz. Malumunuz olan kelime. Erkeklik organı anlamında. Kaşgarlı Mahmut uzunca bir izah yazmış. Bunu gerekli görmüş. Öyleyse bize de okumak düşer değil mi? Gelin bakalım Kaşgarlı Mahmut bu kelime hakkında neler söylemiş. Okuyucu. Yani bu direkt kendi yazdığı şey. Okuyucu. Türklerin... Kültürsüz erkek ve kadınları arasında <gülüyor> neden bu şekilde niteliyor? Biraz da Arap aristokrasisine sıcak yaklaşmaya çalışıyor değil mi? Hani bunlar size gülerse merak etmeyin suç sizde değil. Onlar kültürsüz olduğu için büyük ihtimalle namedeni olduğu için e, bu hali takınıyor olsalar gerek e, şeklinde tekrar baştan alalım. Okuyucu Türklerin kültürsüz erkek ve kadınları arasında Kur'an okurken Yüce Allah'ın kitabına hürmet ve edep için burada Arapça olarak e, ayet geçiyor. Okuyalım. Ma yaftahillahu lin nasi min rahmetin fela mumsike laha ve ma yumsik fela mursila lahum min badihi. Anlamı da şu. Allah'ın insanlara açtığı rahmet kapısını kimse kapatamaz. Onun kapattığını da kimse açamaz. Gibi ayetlerde bu kelimenin okuyuşunu saklamalıdır. Yani sen Arapça Kur'an okuyorsun ama o okuduğun bazı vurgular Arapça'da maalesef Türkçe'de malum sinkaf kelimesi olarak oku, anlaşılabilir. Türkler arasında ona göre diyor bu okuyuşunu sakla diyor. Devam edelim Kaşgarlı Mahmud'un yazdığı nota. Çünkü onlar, Türkler bunların manasını bilmezler. Ve içindeki kelimelerin kendi dillerindeki manaları ifade ettiğini zannederek gülüşür ve günah girerler. Şu an gülümsüyorum. Bu herhangi bir şeyle hor görmek, alay etmek manasında değil. Yani o zamanı düşündüğümde gülümsüyorum. Düşünsenize belki de böyle karışık bir meclis. Araplar var, Türkler var, Farslar var belki de başka unsurlar var. Ve orada Araplar Kur'an okuyor. Bizim orada birkaç tane Türk gülüyor. Bazı şeyler demek ki genetik veya kültürel olarak sürekli aktarılıyor değil mi? Yani bizim bu küfür duyduğumuzda, sinkaf duyduğumuzda genel olarak gülme refleksimiz demek ki belki de binlerce yıldan beri olan bir şey. Gerçekten nükteyi, espriyi seven bir toplumuz denebilir değil mi? Bu illa laubal ve çirkin bir şekilde de bahsetmiyorum yani. yani sonuçta e, Türklerin iyi yaptığı bir şey denebilir aslında mizah. Bunun sebebi de benim kanaatimi sorarsanız yani örnek olarak şeyi sorarsanız ne iyi yapıyor mizah? İşte şu an internette dönen mizahları düşünün. Ben tane kaliteli buluyorum yani hani bunun sebebini de şey olarak düşünüyorum, Türkler tarih boyunca bir sürü olguyla o kültürel miras olarak atlatıp bir sürü çile, dert, sıkıntı görüp en sonunda her şeyden bir şekilde şaka, komedi unsuru çıkarmayı biraz öğrenmiş gibiler. Yani İstanbul'da sel felaketi oluyor, paylaşılan görseller, evleri, oraları, buraları su basmış üzerine espriler yapılıyor falan. İşte orada aslında bir toplum karakteristiği var değil mi? Biraz konuyu farklı bir yere getirdim aslında yani burada kaflı kelimeye gülmek ayrı bir şey. Bu dediğim ayrı bir şey. Ama işte bir mizah üretme olarak bazı şeyler belki de aynı kalıyor demeye getirdim. Veya kendimce biraz alakasız bağladım. Bilmiyorum artık takdir sizin. Devam edelim okumaya. Şuradan devam edelim hatta biraz başa dönelim. Türkler bunların manasını bilmezler. Ve içindeki kelimeleri kendi dillerindeki manaları ifade ettiğini zannederek gülüşür ve günaha girerler. Yine devam ediyor. Oğuzlar arasında da am soru edatı bulunan yani Arapçadaki soru edatından bahsediyor. Ayetlerde de okuyuşu saklamalıdır. Örnek bir cümle var yine bir ayet okumaya çalışalım. Ha, bu arada ben tabii ki mükemmel bir Arapça okuduğumu iddia etmiyorum. Öyle bir şey yok. Sadece burada görece ilimsel bir şey yapmaya çalışıyorsak ben sadece Kaşgarlı Mahmud'un ne yazdığını ve ne anlatmaya çalıştığını ifade etmeye çalışıyorum. Yoksa buradan bir mizah üretmek vesaire bana düşmez sadece olduğu gibi aktarmaya çalışıyorum. En tum menel muzni am nakhnul yani bu ayetin manası da şuymuş onu buluttan indiren siz misiniz yoksa indiren biz miyiz? Kaşgarlı Mahmut izahına devam ediyor bu ayette olduğu gibi çünkü bu kelime yani A ve M harfini birleştirin kafanızda. Oğuz ya da kadınlık organıdır. Ancak eğer Oğuzlar bu kelimelerin Arapça anlamını biliyorsa bu kişilerin arasında okumanızın bir mahsuru yoktur. Onlar herhalde gülmez size demeye getirmiş Kaşgarlı Mahmut. Bunu dediğim gibi okumakta gerçekten fayda görüyorum. Çünkü Kaşgarlı Mahmut bunu yazmış. Bunu yazmaya ihtiyaç duyduysa o döneme dair demek ki bir şeyler görmüş. Yani Kaşgarlı Mahmut düşünün bu sahneyi görmüş. Kur'an okunurken o köşede gülüşen çünkü o insanlara da ben hak veriyorum. Şöyle düşünün yepyeni bir kültürle karşılaşıyorlar. Türkler o zamana kadar Farslarla iç içe yaşıyor zaten. Çin kültürünü de şöyle böyle tanıyorlar. Fakat bu dil çok yeni yani Arapça denilen dil. Türklerin Araplarla biliyorsunuz o kadar da münasebeti olmamıştır aslında 11. yüzyıla kadar değil mi? Türkler daha çok Orta Asya bölgesindedir, İran'dadır ve İslami unsurlarla da bu coğrafyada tanışmışlardır. Yani bizzat Araplardan öğrenmiş değillerdir İslamiyet'i. Evet bundan da bahsettiğimize göre sağ salim atlatabildiysek burayı devam edelim. Sıradaki kelime işaret koyduğum kelime kıl kuş bunun anlamı da kıl kuyruk. Neymiş bu? Ördeğe benzer bir kuş İlkbaharda gelir beyler onu birbirlerine hediye ederler. Buna kıl kuyruk da denir. Kuyruğu kıllı demektir. Ben bunu burada öğrendim. Yani kıl kuyruk hep biliyorsunuz özellikle kırsal yerlerde böyle kötü bir lakap olarak kullanılır. Özellikle böyle pısırık falan insanlara yapışır kalır o böyle gençliğinden itibaren. Diyelim ki çocukluk çağından itibaren. Bir kişi yani 8 yaşında kıl kuyruk diye damga ediyse arkadaşlarından 40-50 yaşında hala ona kıl kuyruk demeye devam ederler ve Anlatırken de bu gençliğinde var ya çok kıl kuyruktu derler. Benim aklıma hep böyle fare, sincap gibi kemirgen hayvanlar gelirdi. Halbuki e, beylerin birbirine armağan ettiği e, kuyruğu kıllı gösterişli ördeğe benzer bir kuşmuş meğerse bu Divan lügat türkteki anlamıyla. Demek ki zaman içerisinde bunun da manası değişe gelmiş. Şimdi şöyle ilginç bir madde var. Kum kelimesi ve diyor ki çigillehçesinde kum anlamına gelir. Bu hatırlatalım bu sözlük. Orijinalinde Arapça yazılıyor. Yani kum sözcüğünün karşılığında kum yazmıyor. Arapça yazıyor. Yani büyük ihtimalle kum sözcüğünün karşılığında Arapça olarak remalun gibi bir şey yazıyordu. Fakat biz TDK tercümesini, modern Türkçe tercümesini okuduğumuz için Çiğil lehçesinde kum olarak okuyoruz. Fakat şimdi sonra gelen not çok ilginç. Oğuzlar diyor bu kelimeyi bilmezler diyor. Onlara kum dedikleriniz kum derseniz diyor anlamazlar neyden bahsettiğinizi diyor. Bu kelime çigil lehçesinde yaygındır diyor. İşte alın buradan da size düşünecek bir unsur. Demek ki o dönemki çigil lehçesini konuşan Türk halklarını açtığınızda daha kumul, daha kumlu bölgelerde yaşadığını belki göreceksiniz. Değil mi? Biliyorsunuz her çölde Arabistan'ın kumları gibi olmak zorunda değil. Çöl dediğimiz coğrafya toprak olup yapısı gereği hiçbir şey büyütmeyen, hiçbir bitkinin çıkmasına... El vermeyen bir toprak tipi de olabilir. iklimi sebebiyle veya toprağın bileşenleri sebebiyle değil mi? O da çöl olabilir. Hani şey gibi bir şey aklınıza geldiyse nasıl yani ovuzlar hiç mi bir çöl ortamından geçmemişler? Hani Orta Asya'nın bazı yerleri çölleşmişti. Evet ama işte çöl her zaman illa kum olacağı anlamına da gelmiyor. Biliyorsunuz Antarktika'da bir çöl tanım gereği. Ondan sonraki kelime kem ve hastalık anlamına geliyormuş. Demek ki kem gözler hastalık atan gözler ve örnek cümle at kemlendi ve anlamı da at hastalandı demek oluyor. Şimdi yine ilginç bir kelime var ve ilginç olmasının sebebi de şu. Farklı Türk lehçeleri arasında bir karşılaştırma var. Çok önemli sen kelimesi ve bildiğimiz sen anlamına geliyor haliyle modern Türkçe'de. Fakat diyor ki bu sözü Türkler, Türkler dediğinde Oğuzların haricinde kalan, Türkiye halkları anlayabilirsiniz. Çocuklar, hizmetçiler yaş ve mertebe bakımından küçük olanlar için kullanırlar. Yani bakın bu bizim şu an kullandığımız hal değil mi? Bu sözü Türkler çocuklar için kullanır. Yani Çocuğa sen der, hizmetçiye sen der. Yaş ve mertebe bakımından küçük olanlar için sen der. Hürmet hürmet için ve mertebesi olan insan için ise siz derler Türkler. Şimdi evet bu normal olan zaten değil mi? Fakat divan lügatı Türk'te Kaşgarlı Mahmud diyor ki 11. yüzyıldan bahsediyor tabii ki. Oğuzlarda bu iş böyle değildir. Oğuzlar işi tersine çevirirler ve büyük olana sen derler. Yani hürmet duydukları, mertebesi yüksek olan kişiye sen derler. Küçüğe de siz derler. Tek bir çocuğu düşünün. Siz ne yapıyorsunuz diyor. Veya hizmetçiye, köleye siz ne yiyorsunuz diyor. Veya siz ne yiyorsun diyor. Artık o çekim nasıl yapılıyordu acaba? Değil mi? Burada mesela ondan bahsetmemiş. Şimdi aklıma takıldı benim de. Büyük ihtimalle siz ne yapıyorsun şeklindeydi. Ve hatta daha o deneme göre söylersek siz ne üder şeklinde düşünülebilir değil mi? Demek ki bu unsur bize de yani Oğuz Türkçesi konuşan bizlere de. Yani şu anki Türkmeni, Türkmenler, Azerbaycan Türkleri ve Türkiye Türkleri diyelim. Sonradan bu olay bize de geçmiş ama eskiden biz hürmet etmek istediğimiz insana sen diyormuşuz. Çok ilginç bence. Yani bunun böyle bir değişkenlik göstermiş olması. Evet öyleyse sıradaki kelimemize geçelim. Bu kelime mün ve anlamı ise çorba bildiğimiz baya baya çorba. <gülüyor> Şimdi verdiği e, örnek cümle benim ilginçime gitti. E, büyük ihtimalle Türk kültüründe yani çorba tamam yapılıyordu. Ama malumunuz Türk kültürünü yiyecek olarak o dönemden bahsedecek olursak daha çok tahmin ediliyor ki et üzerine ve aynı zamanda tabii ki süt ürünleri üzerine kuruluydu. Yani, peynir, yoğurt ve kefir üzerine kuruluydu değil mi? E, pardon kefir dedim, kımız üzerine kuruluydu değil mi? Yani çorba çok yapıyorlar mıydı bilmiyoruz. E, fakat mün kelimesini kullanıyorlarmış. Şimdi burada Kaşgarlı Mahmud'un koyduğu örnek benim çok hoşuma gitti. Yağmalarda şunu dediklerini duydum diyor. Aynen böyle yazmış. Mün keldür. Bunun anlamı çorba getir demekmiş. Fakat gelen erişte oluyordu. Çünkü onlar bunu kastediyordu. Ben bunu okuduktan sonra şeyi düşündüm. Acaba Asya tarafına, Çin tarafına yapılan yağmalarda o Asya kültüründe aşina olduğumuz erişte tarzı şeyler yağmalandıktan sonra Türklerin hoşuna mı gidiyordu? Yani bunu gastronomik olarak seviyorlar mıydı? Malumunuz o bir tarım ürünüdür. Bir tarım toplumu üretebilir onu. Belki de Türklerin hoşuna gidiyor düşünürseniz de sadece e, Çin yemekleri için yağma yapıldığını hmm, çok sanmıyorum yapılmış olabilir mi sanmıyorum olabilir mi hmm. <gülüyor> neyse devam edelim ha bu arada şeyi derseniz peki şu an bizim kullandığımız çorba e, nereden geliyor bu Farsça'dan geçmiş bize büyük ihtimalle çorba kültürü oturduktan sonra değil mi Farsça'daki şor kökünüyle bağlantılı şor tuz demek e, niye peki böyle bir anlam verilmiş olabilir e, düşünün bizim kültürümüzde bile çoğu çorba tuzludur değil mi hani bir şekilde e, bir bağlantı olması çok mümkün ve hala bile çorbaya çok tuz atmayı seven bir milletiz e tabi adını sen e, tuz etimolojisinden gelerek yaşatırsan ona mün demezsen, çorba yerine mün demezsen, böyle çok toz atarsın e, tuz atarsın değil mi Evet yine ilginç ilginç şeylerden bahsetmeye başladık. Güzel. Şimdi gelelim yine önemli bir noktaya. Biliyorsunuz kurt sözcüğü aynı zamanda o malum Türklerin sembolü de sayılan yeri geldiği zaman o yırtıcı hayvana da deniyor. Aynı zamanda elmanın armudun içine giren o küçük e, böcekvari canlıya da deniyor değil mi? Peki bu neden böyle? Neden böyle bir sesleşlik var? Çünkü bir şeyin adından bahsedildikçe onun çağrıldığı inancı var yani işte iti an çomağı hazırla bir şeyi çok zikredersen gelir başımıza şeklinde bir kültür var bu daha paganik şamanik bir unsur değil mi ve hala bile yaşar insanlar mesela istemedikleri sevmedikleri birinden bahsederken bile hala modern Türkiye'de böyle seslerini kısarlar o kişinin adını anmamaya gayret gösterirler özellikle biliyorsunuz cin kelimesi mesela kullanılmaktan kaçınılır o kültürün bir devamı olarak belki de şimdi Kaşgarlı Mahmut demiş ki bu kurt bütün Türklerde böcek anlamında olan kurttur e, fakat Oğuzlar o yırtıcı olan hayvana yani börü hayvanına yani bizim şu an kurt dediğimiz hayvan o yırtıcı hayvana kurt derler bunun sebebi ne ismini işte imlememek yani o yırtıcı o o güçlü hayvandan bahsederken sanki işte elmanın armudun içinde yaşayan o böcek ismini kullanmak e, o hayvana karşı kurulan bir tılsım gibi. Hani gelip yanımıza gelmesin gibi. Değil mi? Büyük ihtimalle diğer Türkler e, börü diyordu. E, bizim Oğuzlar üstlerine çekmemek için ona kurt demeye karar vermişler. Yani şey de diyebilirlerdi. Tırtıl falan da diyebilirlerdi o zaman değil mi? Ya da ipek böceği falan. O şekilde anabilirlerdi kurtu. Yani maksat burada tılsım oluşturmak ve o hayvanı adını zikredip onu üstüne çekmemek. E, ben yanlış bilmiyorsam Azer Türkleri de, Azerbaycan Türkleri de canavar diyorlar. Yani onlar da bazen kurt ismini kullanmaktan imtina ediyor. Canavar da aslında can taşıyan anlamına geliyor Farsça. Aver, taşıyan demek. İşte dilaverden biliyoruz. Dil taşıyan. O dil de tabii ki Farsça'daki yürek anlamına geliyor. Yani yürek taşıyan anlamına geliyor dilaver. Belki o hayvana sadece can taşıyan diyorlardı başta. Yine bir tılsım olarak. Uzun vadede yine yırtıcı bir karakter kazandı canavar kelimesi de olabilir mi? Neden olmasın? Yani bu şekilde dön, dönüşmüş olması çok normal. Şimdi geldiğimiz kelime ordu kent ve şöyle bir not düşünmüş Kaşgar için. Yani Kaşgarlı Mahmud'un doğduğu yer şu an Çin'de biliyorsunuz ama Çin'in batı tarafında Doğu Türkistan denilen bölge içerisinde yani Sincan Uygur Özerk bölgesinde kalıyor Kaşgar şehri. Diyor ki bu kente ordu kent de denir. Çünkü ikamet edilen şehir demektir. Afrasiap, malumunuz bu e, yüzyıllarca yaşadığı düşünülen bir Türk komutan e, Alper Tunga'da olduğu söyleniyor. Afrasiyap güzel havasından dolayı orada otururdu. Burası aşağı Çin'dedir diyor. Öyle bir notta düşmüş. E, şimdi burada bir şiir var. İlk bölümde Divan Türk hakkında yaptığımız ilk bölümde bahsetmiştim eğer hatırlıyorsanız bu kitap Müslüman İslam dünyasına yazıldığı için ve Uygurların bir kısmı hala Maniheis, Budist ve Pagan, Şaman özellikler taşıdığı için ve bir propaganda amacı da taşıyor yani biz bunlarla savaşıyoruz onlar bizim kandaşımız olsa da aynı ulustan olsak da aynı dili konuşsak da onlara karşı akınlar düzenliyoruz şeklinde bir propaganda yaptığı da için ideolojik olarak ve söylemiştim yani bunda üzülecek bir durum yok. Neden yok? Ee, bu kitap yani Abbasi halifesine yazıldıysa böyle yazılması gerekiyordu başka bir şekilde zannedersem yazılamazdı ee, yani paganları ve şamanları övmesini bekleyemezdik değil mi Abbasi halifesine yazılan Müslüman dünyasının liderine ya da diyelim ki Sünni Müslüman dünyasının liderine yazılan kitabın evet ee, şöyle bir şiir örneği verilmiş ee, hemen bu ordu kent bahsinden sonra Kelinüzleyü aklımız kentler üze Çıktımız. Furhan evin yıktımız, Burhan üze sıçtımız. Son kelimeyi doğru duyuyorsunuz. Aynen bu şekilde yazmış Kaşgarlı Mahmut. Anlamını okuyalım TDK çevirisiyle. Şöyle de bir açıklama konmuş. Uygurlara karşı belli ki yani Müslüman Uygurlar, Müslüman olmayan Uygurlara karşı bir gaza yapmış. Ve manası da şuymuş. Sel gibi onların üzerine yürüdük. Nedir bu? Kelnüzleyi aktımız. Şehirlerine girdik. Neydi bu? Kentler üze çıktımız. Puthanelerini yıktık. Gitmişler o insanların e, ibadethanelerini yıkmışlar. Hmm, e, işte ne yaparsınız o zamanlar. Nasıl geçiyordu dize olarak? Furhan evin yıktımız. Ve <gülüyor> bir sonraki dizede de Burhan üze sıçtımız. Yani putlarının başına pisledik demek istiyor. Ee, gerçekten bunu yapıyorlarmış. Biliyor musunuz? Hatta açıklamaya devam ediyor. Bu bir adettir diyor. Ee, Müslümanlar kafirlerin ülkelerini alırsa diyor, onları küçük düşürmek için diyor putlarının başına pislerler diyor. Yani öyle senin dinin sana, benim dinim bana durumu çok yok sanki e, insanların e, ülkelerine ibadethanelerine girip e, pisliyorsunuz işte. Ama o döneme göre baktığınızda her şey çok normal yani. yani şu anki bakış açısıyla yargılayamayız değil mi bunları? Tabi olarak çok normal olarak. Öyleyse bir sonraki kelimeye geçelim. Bars. Nedir Bars? Malumunuz Pars. Bir kedigil. Tabii ki vahşi bir kedigil. Hatta yanlış bilmiyorsam direkt leopar dediğimiz hayvan. Güçlü bir isim yani Aybars gibi isimler Türk tarihinde rastlanır. Düşünün yani. Ay zaten mitolojik ve Mitolojik olmasa bile astronomik olarak... ...güçlü bir e, sembol... ...hem Ayvar isminizde... ...hem de Leopar var... ...Aybars... ...ne kadar e, etkileyici bir isim baktığınız zaman... ...peki izahı nasıl gidiyor... ...şöyle... ...tamam o hayvan... ...fakat devamı var... ...bu diyor... ...Türkçedeki 12 yıldan biridir diyor... ...Türkler 12 hayvanın adını alarak... ...12 yılı adlandırmışlardır... ...doğum ve savaş tarihleriyle benzeri olaylar... ...bu yılların devretmesiyle hesaplanır... Şimdi burada bir hikaye açıklıyor Kaşgarlı Mahmut ama bu hikayenin ne kadar doğru olduğu tartışılır. Açıkçası bu Türk takviminin bu Türk yıllarının yani şöyle bir şey 12 yıllık bir döngü var. Bakın ay değil yıllar 12 yıllık bir döngü halinde dönüyor. Türk takvimi o şekilde ilerliyor. Bunda büyük ihtimalle Çinliler, Çinlilerden etkilenmiş oldukları düşünülebilir. Fakat Kaşgarlı Mahmut şöyle bir hikayeyle izah etmiş. Bunun aslı şudur diyerek Türklerin hakanlarından birisi birkaç yıl önce geçen bir savaşı öğrenmek ister. Savaşın geçtiği yılı şaşırırlar. O ile meşveret eder ve şöyle der. Biz bunda nasıl şaşırdıysak bizden sonrakilerde tarihi şaşıracaklar. Biz şimdi 12 ay ve 12 burcu dikkate alarak 12 yılı adlandıralım ki onların dönmesiyle tarih hesaplansın ve ebedi bir hatıra olsun. Nasıl uygun görürseniz dediler Hakan'a. Ve Hakan avlanmaya çıkar. Yabani hayvanların ilavadisine ki o büyük bir sudur diye not var. Sıkıştırılmasını emreder. Avlanırlar ve yabani hayvanları suya doğru zorlarlar. Yabani hayvanlardan 12'si suyu geçmeyi başarır. Hakan geçenlerden her birinin adını bir yıla verir. Birinci geçen sıçkandır. Yani fare. İlk geçen o olmuştur. Yılların başı Adını ondan almıştır. Bu isim yıla eklenerek kullanılır ve sıçkan yılı denir. Ondan sonra ud yılı yani sığır yılı gelir. Ondan sonra bars yılı yani pars yılı gelir. Ondan sonra tavışkan yılı yani tavşan yılı gelir. Sonrasında neg yılı, timsah yılı gelir. Ardından yılan yılı gelir. Sonrasında yunt yılı gelir bu at yılı anlamına geliyormuş. Akabinde koy yılı geliyormuş. Koyun yılı demekmiş. Sonrasında biçin yılı maymun anlamına geliyormuş. Bakın maymunda bir önceki bölümlerde bahsetmiştik. Etimolojisi bize yani arabi bir bize Arapçadan geçmiştir daha doğrusu ama en en, en kökünde mim kökü vardır. Grekçeden taklit etme anlamında. Demek ki Türkler bu hayvana maymun kelimesini almadan önce biliyorlarmış ve biçin diyorlarmış. Sonrasında ise takagu yılı geliyormuş. Bu da tavuk yılı anlamına geliyor. Akabinde it yılı yani köpek yılı geliyor. Bir sonraki yılda tonuz yılı yani domuz yılı oluyor. Böyle uzun uzun okudum. Yani bunun sırasını ezberleyelim falan diye değil tabii ki. Sadece buradaki bu hikaye ve hangi hayvanlar kullanılmış yıllar bir döngü haline sokulurken öyle kulağımıza çalınsın diye okudum. Yani domuz yılına gelindiği zaman tekrar sıçan yılına dönülüyor. Öyleyse sıradaki kelimemizle devam edelim. Bulut ne anlama geliyor? Bildiğimiz bulut anlamına geliyor. Bu kelimeleri şeyden söylüyorum. Çok hoşuma gidiyor. Yani o döneme gittiğimizde Hala aynı kelimelerle anlaşabiliyor olacağımızı görmek bin yıldan bahsediyoruz. Bin yıl geriye dönüp konuştuğunuz kelimelerin anlaşılma ihtimalinden bahsediyoruz. Bu harika bir şey değil mi? Bu etkileyici bir şey değil mi? Bilmiyorum yani o insanlarla olan bağımızın nişanesi, sembolü, tılsımı değil mi bu? Bu yüzden değerli değil mi? O yüzden okumayı tercih ediyorum. Yoksa tabii ki günümüz Türkçesinde yaşamayan bir sürü kelime de var. Bu sözlüğün içerisinde haliyle var. O zaman bulut maddesini okumaya devam. Kara bulut haliyle kara bulut anlamına geliyormuş. Fakat diyor ki yağmur bulutu anlamında ak bulut denir. Atasözü var. Birazdan bu yüzden not almışım bu kelimeyi. Kara bulutu yıl açar, urunç bile il açar. Anlamı şuymuş. Kara bulutlar çökerse rüzgar onları iter. Yani kara bulutu yıl açar. Yel açar diyor kara bulutu. Aynı şekilde... Rüşvet de hükümet kapısını açar. Yani e, Urunç bile il açar. İl burada devlet, hükümet, e, Uruç da rüşvet tahmin edebileceğiniz gibi ne görüyoruz? O döneme dair kültürel unsurları görüyoruz. Yani bir şekilde toplumda e, artık ne için neye gerekli oluyorsa rüşvet de var. Eh haliyle yani. sonuçta insandılar değil mi? E, bunu şeyi aklamak için söylemiyorum yani rüşvet çok insansı bir şeydir falan işte hırsları, ondan sonra kayırma hevesleri olan insanlar her zaman vardı maalesef. Öyleyse devam edelim. Öge Tigit diye bir madde var. Diyor ki halk tabakasından büyük fakat Hakan çocuklarından küçük seviyede olan yani neredeyse denebilir mi ki bir böyle küçük bir aristokrasi gibi bir şey. Öge Tigit şeklinde birlikte kullanılır. Öge isminin aslı ise diyor Zülkarney zamanına kadar gider. Barış'tan önce onun Zülkarneyn'in yani öncüleriyle Türk öncüleri arasındaki savaş sırasına kadar. Şimdi diyebilirsiniz ne alaka yani sen Öge isminin Zülkarneyn diye bahsettiği biliyorsunuz Büyük İskender. O döneme kadar gittiğini nasıl biliyorsun? Şimdi daha önceki bölümde söylemiştim. Zülkarneyn ismi Kur'an'da geçiyor ve bazıları özellikle bazı Arap Kur'an yorumcuları bunun Büyük İskender olduğu şeklinde yorumlamalar yapıyor. Burada Kaşgarlı Mahmud'un yapmaya çalıştığı da bakın biz Kur'an'da geçen bu şahıs ile Türk milleti olarak bir münasebetimiz oldu. Onunla savaştık da ondan sonra ona barış onu barışa bile zorladık. Yani bu adam e, bir dünya imparatorluğu kurmuştu ama Türklere gelince barış yapmak zorunda kaldı diye biraz da tabii ki Türk propagandası yapıyor. E, Çok da normal. Yani başka ne yapacaktı, değil mi? Sıradaki sözcüğümüz Konat. Ne anlama geliyormuş? Bir arada yaşayan, ikamet eden insan topluluğuymuş. Olmenim konatım ol. Yani o benimle bir arada yaşayanlardandır anlamına geliyormuş bu cümle. Güzel. Şimdiki sözcük çanaç ve homoseksüel anlamına geliyormuş. Şimdi ilginç olan şu, daha farklı anlamları da var. Bunlardan bir tanesi korkak. Şimdi buna şaşırmıyoruz. Sonuçta şu anlamda şaşırmıyoruz. Yani toplumlarda böyle bir algı var değil mi işte? homoseksüel korkak olur vesaire vesaire gibi yani ben öyle olduğunu illa öyle olması gerektiğini falan düşünmüyorum da benim asıl şaşırdığım korkak anlamından sonra şöyle bir açıklama da konmuş olaylara karşı acımasız davranışlarda bulunan işte başarısız ve gevşek anlamlarına da geliyormuş. Burada yine kültürel bir faktör olarak da görüyorsunuz biraz homoseksüelli itme var. E eh, şimdi iki unsurdan dolayı yine çok normal genel kabul Bazıları bunu reddetse de reddetme sebepleri kendilerince artık izah edilir. Kur'an'da homoseksüel ilişkinin yasaklandığıdır değil mi? Eh bu kitapta yine ve yeniden Abbasi halifesine yazılıyorsa, Abbasi sarayına yazılıyorsa homoseksüelliğin burada yüceltilmesini tabii ki beklemiyoruz. Diğer unsur da şundan olabilir. Malumunuz savaş kültürü üzerine kurulmuş bir kültür yani askeriyle nam salmış bir kültür. Haliyle erkek bireylerinin de cinsel yönelimini bu anlamda şekillendirmeye çalışıyor olabilir. Yani kendilerince daha faydalı olduklarını düşündükleri için bilmiyorum. Fakat biliyorsunuz tarihte Roma imparatorları vardır. Eşcinsel olduğu bilinen savaş delisidirler. Yani burada şeyden bahsetmiyorum. Gidip savaş çıkarıp bir tepeden savaşı komuta etmelerinden bahsetmiyorum. Bizzat savaşa kendileri katılan ama eşcinsel olduğu bilinen Romalı imparatorlar da vardır. Yani bu eşcinsellere bakış açısı yine burada biraz belki politik olabilir veya olmayabilir de. Kaşgarlı Mahmut bunu gördükleri üzerine yazmıştı olabilir. Ben sadece burada aktarıyorum ve kendi düşüncemi katıyorum. Gerisi tamamen size kalmış nasıl yorumlayacağınız. Peki öyleyse sıradaki kelimemiz kötü iç. Ve çocuklara sövüldüğü zaman kullanılıyormuş. Anlamı da şuymuş. Ey kıç gibi kokmuş olan. ...demektir. Yani etimolojik olarak... ...hangi kelimeden geldiğini haliyle... ...anladığınız kötü içi kelimesinin... ...bu beni böyle gülümsetmişti... ...çocuklara kullanılması... ...yani çocuklara sövgü olarak... ...kullanılmasını Kaşgarlı Mahmud'un belirtmesi... ...yani düşünün bunu... ...Abbasi sarayında okuyacaklar... (gülüyor) ...ama tabii ki ilmi... ...anlamda bütün sözcüklerin... ...yazılması çok makul yani sonuçta... ...burada ne Kaşgarlı... ...Mahmud bir güldürü... ...mizah yapmaya çalışıyor ne de Abbasi halifesi bunu okuyup <gülüyor> falan diyecek ama bunu bilmesi gerekiyor yani dil sonuçta burada bir bilimse bir anlaşma yoluysa her şeyi detayıyla bilmesi gerekiyor öyleyse devam ediyoruz sıradaki kelime bagır ne anlama geliyormuş işte bağrım yanıyor Kelimesi ne biliyoruz değil mi fakat o bağrım dediğimiz şey ne? kara ciğer anlamına geliyormuş biliyorsunuz ciğer farsçadır şimdi o akciğer demişiz Kare ciğer demişiz. Fakat bir önceki bölümde bahsetmiştik. Meğerse Türkiye orijinal kökte Orta Asya'da ne diyorlarmış? Tı, akciğere öpke diyorlardı. Ve kare için ise bagır deniliyormuş. Fakat şöyle bir kullanımı da varmış. Başkasına boyun eğmeyen adama bedük bagarlı deniyormuş. Yani bu da büyük ciğerli anlamına geliyormuş. Burada şeye dikkatinizi çekelim. Bedük kelimesi. Büyük anlamına geliyor. Bunu bir önceki podcastta söylemiştim. D harfi Y harfine dönüşebiliyor farklı Türk lehçelerinde. Böyle farklı Türkiye diller dinlerken size böyle sanki aşina gelen veya sanki çıkaracağım ama bu kelime ne hissine kapıldığınız kelimeyi. D'yi Y olarak düşünün bakalım çıkacak mı yani işte bedük kelimesi. Bu ne demek diyorsunuz? D'yi Y yapıyorsunuz. Büyük. Ya, tamam büyük anlamına geliyor şeklinde. Bu çok çok basit bir örneğidir bu D-Y dönüşümünü hatırlamak için öyle üzerine bahsetmiş olduk iyi oldu sıradaki kelime bakır ee, ve aynen bildiğimiz bakır formunda modern Türkçemize kadar gelmiş buna niye işaret koydum bir atasözüyle anlatmış Kaşgarlı Mahmut ondan bahsetmek istediğim için bu atasözü bar bakır yok altın anlamı ise şuymuş elde bulunan şey bakır gibidir yani bar bakır yani var olan şey bakır gibidir ona çok değer verilmez. Ne der? Elinde tutuyorsun ya. O senin elinde ya. Gitmeyecek sanıyorsun ya. Şu an gözümü kırdım istemeden. <gülüyor> Ve devam ediyor. Bulunmayan şey ise değer bakımından altın gibidir. Yani yok olan ise altın gibidir. Kaşgarlı Mahmud'un örneğini okumaya devam ediyorum. Onun izahını. Akrabaları yanında değersiz görülen fakat değeri kaybedildiği zaman anlaşılan arkasından üzüntü duyulan kimseler için kullanılır. Böyle hazin bir ortam oluştu şu an podcast'ı kaydettiğim yerde. Bilmiyorum. Demek o zamanlarda bile aynı aile durumları oluşabiliyormuş yani. Şu an bile hani çevremizde bunlar bu tarz şeyler biliyoruz değil mi? Demek ki insanın hikayesi bazı konularda aynı kalıyor. Bir noktada herhalde değişir ama insan insan yani. Evet. Sıradaki kelime bakır sokım. Bu... Merih'e verilen atmış. Merih biliyorsunuz Araplarda Mars gezegenine verilen isimdir. Peki neden Türkler ona bakır demiş? Yani bakır sokun demişler. Kırmızılığı sebebiyle yani Kaşgarlı Mahmut bu şekilde ifade ediyor. Ne kadar güzel değil mi? Biliyorsunuz Mars yani Merih bazı zamanlarda küçük bir yıldızmışçasına ve kızıl bir renkte gözükebiliyor gökyüzünde. Özellikle bazı dönemlerde zannediyorsam. 2010'dan önce olmuştu gökyüzünde gördüğümü hatırlıyorum kırmızı bir yıldız şeklindeydi hatta duyurulmuştu işte Mars hayli görünür olacak diye gökyüzüne bakmayı ihmal etmeyin diye ben de bakmıştım görmüştüm artık hangi yıldı tam emin değilim ama 2005 ve 2010 yılları arasında diye hatırlıyorum nerede gördüğümü düşündüğüm zaman o yıllar orada olduğumu düşünerek hatırlayabiliyorum pekala devam ediyoruz Şimdi az önce bagır demiştik, karaciğer anlamına geliyor. Peki bağrım yanıyor diyoruz, bir de böğür var değil mi? Bögür, böğrüm yanıyor da diyoruz bazen. Bir o yanıyor, bir bu yanıyor. Ne kadar çekiyormuşuz millet olarak bir anlamda hakikaten çekmiyor muyuz? Peki bögür kelimesi ise böbrek anlamına geliyormuş. Bu Farsçadan falan değil, yani büyük ihtimalle bir varyant hali söz konusu. Yani şöyle söyleyelim, böbrek, bögür, böbrek bir dönüşüm söz konusu olmuş. Modern Türkçemizde şu an böbrek diyoruz. Fakat ikisi de Türkiye kökten geliyor. Öyleyse devam edelim. Böyle metallere falan girdik, organlara girdik. Güzel oldu. Sıradaki kelimemiz Temür, Yani demir. Demirin tek özelliği sadece savaş aletleri yapmak değildir. Sadece kılıç, ok, temren yapmak değildir. Aynı zamanda at kültürü için de çok önemlidir. Neden? Üzengi, gem dizgin yapmak için yani ata koşulan teçhizatın yapılması için de çok önemli bir metaldir ve bu yüzden de Türk kültüründe önemli bir yeri vardır ve Kaşgarlı Mahmud'un şimdi örnek olarak verdiği atasözü okuyarak devam edelim kök temür keri durmaz anlamı ise şuymuş demir iş görmeden duramaz bir anlamı daha vardır Kırgız, Yabagu, Kıpçak ve diğerleri bir insana yemin ettirdikleri veya ondan bir söz aldıkları zaman yalın kılıcı yanlamasını onun önüne koyarlar ve bu kök kirsün, kızıl çıksın derler. Bu şu anlama gelir. Eğer sözünü tutmazsan bu demir mavi girsin, kızıl çıksın vücudundan yani kanlı olarak çıksın demektir. İzah etmeye devam ediyor. Bu o adam demirle öldürülecektir ve demir ondan sözünü tutmadığı için intikam almış olacaktır anlamına gelir. Son olarak da şöyle diyor. Türkler demiri yüceltirler. İşte bakın yani bir demir maddesinde yani bunun karşılığında sadece bir metal olduğu yazmıyor. Aynı zamanda kültürel olarak gördüğünüz gibi hani apayrı bir sohbete çıkıyoruz. Yani söz verme, yemin tutma kültürüne dair bir unsur olduğundan da dem vuruyor ve bir yandan demirin Niye ve niçin yüceltildiğini de anlıyoruz. Yani at kültürüyle bağlantısını kuruyoruz. Ee, bu anlamda bu yolculukları yapmak Divan Lügati Türk'te gerçekten çok lezzetli. Ee, süreye bakıyorum haliyle ve yine yeniden o, ondan bahsedelim, şundan bahsedelim derken bu bölüm de yine hatırı sayılır bir zamana ulaşmış. Ee, öyleyse umarım siz de keyif alıyorsunuz ee, bir iki hoş güzel yorum da aldım yazanlara veya yazmayanlara herkese dinleyenlere teşekkür ediyorum. Bu şekilde iyi gittiğimizi düşünüyorum. Divanluga Türk'ten sonra da başka yolculuklara çıkacağız zaten. Fakat hani şey korkusuna çok kapılmıyorum. Ya Divanluga Türk'ten sürekli bahsettik, bahsettik, bahsettik. Böyle sıkıcı olur mu? Hayır. Çünkü yani biz burada oturup sözlük okuma gibi değil de Demirden vesaireden ve e, Mars'tan benim Mars'ı ne zaman gördüğümden Mars'ın arada bir görünebilir olduğundan bahsedebiliyorsak e, bu tip heyecanlar duyuyorsak bu podcast e, güzel gidiyor gibi geliyor bana. Öyleyse bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde yolculuğumuza devam etmek üzere diyorum. Esen kalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.